0: Food sur Nutri Radio Bonjour Grégory Bonjour Fabrice Grégory le big boss uh, Big man de Nutri -Kéo. Je sais j'avais envie de démarrer comme ça parce que vous êtes <rire> ah oui, non. Une, une, une espèce d'introduction un peu à l'américaine c'est ça Voilà Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen Gregory Dubur. <rire> ça fait aussi un peu combat de catch juste avant c'est vrai alors Grégory, on va parler avec vous cette semaine de l'accessibilité de l'alimentation c'est un grand sujet on y reviendra dans un tout petit instant pour faire l'actu food de la semaine concernant ben, cette, euh, ce sujet et puis euh, Claire Chambrier qui est responsable du développement scientifique chez ApriFell sera votre invité pour en parler également. Petit tour du côté de la rubrique Flashback. C'est la publicité que l'on entend, que l'on réécoute quelques années après, bien des années après puisque là ce sera une publicité des années 1963. 3. Alors on a remonté, on est remonté dans le 60 temps. 60 ans. Ouais. Est-ce que cette publicité pourrait passer aujourd'hui Qu'y a-t-il à en dire Ce sera dans un instant dans cette émission. Enfin, on terminera autour de la machine à café de chez Donc, C'est la rubrique expresso pour savoir ce qu'il se dit sur la thématique de la semaine. Allez, on passe à l'actu food. L'actualité food de la semaine. Alors, accessibilité de l'alimentation. Quelle est l'actu food de la semaine, Grégory
1: alors par rapport à ce sujet euh, on parle d'une publication que, qui est assez récente là en mars du 16e observatoire des prix de grande consommation donc on est complètement dans le cœur de notre sujet donc euh, qui a été édité par l'association famille rurale qui plaide en faveur d'un vrai plan pour manger mieux euh, qui est un plan porté à la fois par les pouvoirs publics les industriels et les distributeurs donc en, dans les grandes lignes les grands constats de cet observatoire le premier c'est que manger sain coûte moins cher, Donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est un enseignement fondamental de cet observatoire qui démontre que l'inflammation, pardon, l'inflation euh, ou l'inflammation des prix, on pourrait dire, <rire> oui. est moins élevée sur les paniers composés de produits sains. Euh, quelques chiffres pour illustrer cela, plus 12% d'inflation annuelle sur les produits alimentaires selon l'INSEE qui tombe à seulement, entre guillemets, parce que ça reste quand même très élevé, euh, à plus 8% lorsque l'on privilégie les produits sains pour notre santé. Euh, des chiffres qui sont complétés par ailleurs par le calcul du prix mensuel moyen d'un panier type qualifié de varié pour une famille. Donc on est à 734 euros pour un panier premier prix, 814 euros pour un panier marque nationale et 1179 euros pour un panier composé de produits bio. Un prix moyen qui passe à 477 euros quand il est composé de moins de produits variés, mais qui respecte quand même les préconisations du programme national nutrition et santé, PNNS, et la saisonnalité des produits. Deuxième enseignement de cet observatoire, comme premier levier d'action, le gouvernement a présenté un plan d'aide alimentaire via un fonds d'aide de 60 millions d'euros. Euh, ce plan va être dédié à la transformation des produits frais récupérés auprès des agriculteurs ou des invendus de la grande distribution. Transformation qui sera réalisée dans des ateliers pour fabriquer des produits plus simples à stocker comme les conserves, les confitures ou les plaies préparés. Donc une initiative qui nous semble très intéressante également. Et enfin, troisième et dernier grand point de cet observatoire... Pendant ce temps-là, la fréquentation de l'aide alimentaire augmente. En dix ans, le nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire en France a triplé, donc c'est vraiment énorme. Euh, les études montrent aussi la nouvelle, la nouvelle diversité des personnes concernées, euh, dont 17% seulement ont, ont un emploi. Et dans ce pourcentage, 60% sont en CDI et 66% sont à temps partiel. Donc voilà les grands enseignements, euh, les grands messages de cet observatoire des prix de grande consommation de l'association Famille Rurale.
0: Oui et ces chiffres qui sont assez inquiétants quand même
1: euh, Grégory hein. Sur l'accès et le recours à l'aide alimentaire oui c'est vraiment énorme euh, ça prouve que malgré tout ça devient quand même compliqué pour pas mal de gens de se nourrir de façon convenable
0: Exactement, c'est la triste actualité, mais bon, il y a des pistes pour pour s'en sortir et c'est de ça dont il est dont il est question dans toutes ces émissions et puis sur Nutri Radio globalement se tirer vers le haut avancer avoir des solutions très concrètes. On va revenir dans un tout petit instant avec votre invité qui est Claire Chambrier, responsable du développement scientifique de chez Aprifel, vous nous direz ce que c'est. C'est juste après ceci. Sur Nutri Radio. Vous nous direz ce dont il s'agit. C'était ma phrase, la phrase que j'avais préparée et je ne l'ai pas sortie comme ça. Si vous venez de nous rejoindre, vous dites Mais de quoi nous parle-t-il Vous pourrez réécouter cette introduction ratée si vous écoutez le podcast à partir de dimanche 18h sur Nutri Radio, la suite de cette émission Culture Food consacrée cette semaine à l'accessibilité de l'alimentation. Et votre invité, Grégory, c'est Claire Chambrier, responsable du développement scientifique à Prifel.
1: Bonjour Claire Chambrier, vous travaillez à l'APRIFEL et vous êtes responsable du développement scientifique. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer exactement en quoi consiste votre mission à l'APRIFEL
2: Oui, bonjour. Euh, alors effectivement, je m'occupe du développement scientifique chez APRIFEL. APRIFEL, c'est une association loi 1901. Euh, on a été reconnue récemment d'intérêt général et... Euh, à Prifel, déjà, qu'est-ce que ça veut dire C'est l'Agence pour la Recherche et l'Information en Fruits et Légumes. Donc, nous, on fait surtout un énorme travail de veille scientifique. On va aller regarder euh, toutes les publications scientifiques euh, qui paraissent sur une alimentation saine et durable avec des fruits et légumes. Et euh, notre mission, euh, sur base de cette euh, veille scientifique, c'est de passer de la science à l'action. Donc, en fait, on va faire en sorte que cette science, elle soit accessible à tous et de la rendre accessible à tous pour euh, faire des différentes euh, différentes actions d'information euh, avec un objectif qui va être, bien sûr, d'augmenter la consommation de fruits et légumes chez les Français puisqu'on sait qu'on est euh, bien en dessous euh, des recommandations de santé publique euh, sur euh, sur les fruits et légumes.
1: Et donc aujourd'hui dans cette émission, on parle d'accessibilité de l'alimentation. Est-ce euh, que à la Prifel, vous développez des actions ou des outils spécifiques autour de ce sujet pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité Pardon.
2: Alors on a pas mal d'actions effectivement sur euh, tous ces aspects-là. Euh, nous, comme je vous le disais, comme notre objectif, euh, c'est en quelque sorte d'être des éveilleurs de conscience. On va mettre à disposition nos connaissances scientifiques, bien sûr, pour que chacun puissent euh, bah, prendre des décisions éclairées en matière de consommation de fruits et légumes. Et on va aussi avoir des actions euh, qui vont accompagner le changement de comportement. Et euh, donc, toutes nos actions, elles sont basées sur euh, la théorie du changement de comportement et en particulier sur ce qu'on pourrait appeler la théorie des petits pas, euh, donc qui va être euh, le, le fait de toujours dans ce qu'on va faire et dans ce qu'on va proposer euh, s'attacher à faire en sorte que la marche ne soit pas trop haute à franchir donc de se dire que chaque petit pas chaque petit euh, effort et euh, chaque petite optimisation que chacun pourra apporter sera toujours bénéfique à sa santé et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on qu observe aussi dans les publications scientifiques, hein. on voit que dès la première euh, portion supplémentaire de fruits et légumes consommés, on a déjà des effets bénéfiques pour sa santé. Donc, nous, on se base vraiment là-dessus pour se dire qu'il faut pas non plus euh, demander à quelqu'un qui consomme pas du tout de fruits et légumes du jour au lendemain d'en consommer cinq, et euh, plutôt de les faire euh, monter, on va dire, progressivement. Donc, ça, c'est un premier préalable qui est très important pour nous. Et du coup, dans ce cadre-là, on va avoir euh, différentes, euh, différentes actions. Euh, on a des actions, par exemple, dans les écoles, euh, qui vont euh, s'attacher euh, à Regardez dans un premier temps. Euh, où en sont les enfants dans leur consommation Bon, c'est une animation qui est surtout sur le petit déjeuner. Donc, euh, c'est des diététiciens qui sont formés spécifiquement, euh, qui vont aller dans les écoles et qui vont interroger leurs enfants sur leurs pratiques. Donc, on va toujours, euh, on va pas leur demander c'est quoi un petit déjeuner idéal parce que même s'ils le savent, c'est pas pour ça qu'ils le mettent en application. Par contre, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin au petit déjeuner. On va leur demander vraiment de nous dire, de nous donner la réalité, euh, ce qui se passe vraiment dans leur vie. Et c'est sur cette base-là qu'on va les faire réfléchir, on va leur apporter euh, différentes euh, petites astuces, euh, des idées, on va être vraiment dans ce rôle que, que, que je qualifiais d'éveilleur de conscience et on va leur demander à chacun de réfléchir à ce qu'ils pourrait mettre en place dès le lendemain, donc ce qui est faisable aussi. Et ça, c'est très important par rapport à ce qu'ils ont bah, chez eux, dans les placards, aux habitudes de consommation, à ce que leurs parents achètent. Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en œuvre dès le lendemain pour avoir un petit déjeuner qui euh, sera finalement un petit peu mieux que celui qu'ils avaient euh, déjà fait ce matin. Donc, on va toujours être vraiment dans, dans cette démarche-là. Alors là vous me parliez de population en situation de précarité, euh, je vous parle moi d'une animation un peu globale, donc euh, certes qui est aussi appliquée et applicable euh, dans des dans territoires, euh, voilà, dans des zones on va dire d'éducation prioritaire et des territoires de plus forte vulnérabilité sociale. Euh, on a aussi des actions très spécifiques. On vient tout juste d'en monter une qu'on va commencer à expérimenter sur le terrain. Euh, vraiment là pour les populations en situation de précarité euh, alors, pour ces populations en situation de précarité, on sait qu'il y a un aspect qui est très important qui va être le pouvoir-faire. Les conditions, en fait, qui vont être liées au fait que les personnes consomment des fruits et légumes. Et le pouvoir-faire, bien entendu, il va être très lié aux moyens financiers, euh, mais pas uniquement. C'est-à-dire que même si on donne les moyens financiers, on sait que c'est un préalable, bien sûr, qui est très important. Donc, nous, on est très favorable à tous ces systèmes de, de chèques alimentaires, chèques fruits et légumes, etc., euh, ou, ou autres systèmes qui peuvent donner un coup de pouce euh, du point de vue financier. Mais on sait aussi que euh, si on ne fait que donner les moyens financiers, il va manquer euh, le savoir-faire aussi, le manque de compétences culinaires parfois même hein, en quelque sorte on ce qu'on pourrait euh, traduire par du savoir être euh, les habitudes de consommation le fait que euh, voilà les fruits et légumes c'est quand même moins copieux euh, c'est pas facile à préparer euh, euh, voilà brut comme ça c'est quand même moins sympa que euh, des gâteaux et des choses un petit peu plus euh, appétantes donc euh, ça demande du temps aussi euh, ça demande des compétences et du temps donc nous on, on va enfin on défend vraiment le fait d'accompagner aussi euh, les différents publics dans cette, euh, ces savoir-faire euh, et aussi cette euh, motivation en fait cette volonté montrer que c'est pas si compliqué et du coup d'être dans cet accompagnement là et, et ça euh, peut prendre
1: quelle forme ce, ces incitations euh, au, au savoir-faire
2: alors du coup l'animation euh, précisément qu'on a développée à ce sujet euh, c'est une animation qui s'appuie sur le système FALC FALC ça veut dire facile à lire et à comprendre déjà pour augmenter l'accessibilité euh, là en tant que tel au message euh, puisqu'on peut avoir des personnes qui ont des difficultés aussi avec euh, la langue française euh, qui savent pas forcément euh, très bien lire, écrire ou euh, qu'on peut avoir des problèmes de compréhension et euh, donc euh, le système FALC il s'appuie sur euh, vraiment une traduction des messages en, à chaque fois une phrase simple, sujet, verbe, complément, et à côté un dessin qui illustre en fait cette notion. Et on, y, on, on ne parle que d'une notion par phrase et par dessin. Donc on a cet outil sur lequel on peut on peut s'appuyer et puis bien sûr euh, l'accompagnement toujours de nos diététiciens qui sont ferme, qui sont formés euh, pour euh, aider euh, les personnes à être à l'aise, à parler de leurs habitudes, à euh, vraiment s'exprimer et euh, très souvent on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de solutions qui viennent du groupe et là aussi on capitalise beaucoup là-dessus parce que si déjà une partie des solutions vient du groupe, vient de ses pairs en fait, des gens qui sont comme nous, euh, qui ont aussi euh, bah, les mêmes contraintes, euh, éventuellement qui habitent dans le même immeuble, donc qui ont euh, la même petite cuisine, pas très bien équipée, etc., eh et bien, on va beaucoup plus facilement s'identifier à ces personnes et du coup, on aura aussi une plus forte capacité à se dire bah, si eux ils y arrivent peut-être que nous on peut faire quelque chose aussi et ce sera plus simple et c'est parfois plus simple de s'identifier à ces personnes qu'à un diététicien ou un chef ou euh, voilà des personnes encore une fois qui, qui pour lesquelles on aurait une marche trop trop haute à franchir euh, donc ça, c'est très important pour nous. Il y a les supports, bien sûr, mais il y a aussi l'état d'esprit. Et nos diététiciens, ils sont pas là pour dire euh, ce qu'il faut faire, euh, vraiment le, euh, le modèle idéal, etc., mais davantage pour être dans l'écoute, l'accompagnement et du coup, corriger à la marge en fait des petites choses qui peuvent être dites, mais ils vont toujours capitaliser et s'appuyer sur ce que vont dire les personnes du groupe.
1: Et euh, toujours sur ce sujet de l'accessibilité, vous évoquiez le volet économique tout à l'heure, je crois que vous l'avez appelé le, le pouvoir faire euh, oui. et notamment bah, le pouvoir d'achat. Euh, et euh, est-ce que vous avez déjà expérimenté euh, les chèques fruits et légumes Est-ce qu'il y, y a des choses qui ont été testées euh, dans ce sens pour euh, faciliter l'accès aux fruits et légumes euh, d'un point de vue économique
2: alors nous, on ne l'a pas personnellement testé, c'est pas notre vocation. En revanche, on, il y a beaucoup de programmes qui existent dans le monde entier euh, qui, sont, euh, enfin, qui, qui, qui permettent aussi euh, de publier euh, donc, des, enfin, des, des publications scientifiques ou euh, divers articles scientifiques, notamment le programme WIC aux États-Unis. WIC, oui, c'est pour euh, Women, Infants and Children. Et en fait, c'est un programme qui accompagne des femmes euh, en, en, enceintes ou avec des jeunes enfants euh, en situation de précarité et qui agit sur différents leviers. Et ce programme, oui, qu'il agit effectivement sur le levier du, du chèque, hein, du chèque fruits et légumes, qui est un préalable essentiel et important, mais également, ce que je vous disais, sur ce levier de la pédagogie, de l'accompagnement et de tout ce qu'on peut faire à côté. Il y a, il y a plein d'autres programmes qui existent en France. Il y avait une, un programme aussi qui avait été réalisé il y a quelques années qui s'appelait FLAMME. Pour fruits et légumes à la maison. Euh, voilà, il y a plein d'initiatives en fait euh, partout dans le monde, le programme SNAP aussi euh, aux États-Unis, il y a des programmes aussi en, euh, en Angleterre. Et, euh, et donc, euh, ce qu'on voit dans les publications scientifiques associées à ces programmes, c'est vraiment toujours cet aspect-là. C'est que le chèque en lui-même, c'est le préalable, il est hyper important et c'est un peu la base, mais, euh, mais seul, il ne peut pas fonctionner en fait. Donc, euh, il faut vraiment capitaliser sur cet accompagnement à côté. Et nous, c'est plutôt, euh, bah, plutôt là-dessus qu'on va, qu va pouvoir euh, avoir un apport et qu'on va, qu va proposer des animations euh, spécifiques.
1: Bah, très bien. Mais merci beaucoup, Claire Chambrier, euh, pour euh, nous expliquer toutes les initiatives que vous pouvez mener à la PRIFEL euh, pour euh, bah, favoriser l'accès, l'accessibilité euh, aux fruits et légumes, à la fois euh, économiques, mais aussi, on l'a compris, euh, pour euh, le savoir-faire, le savoir-être, pour bien comprendre comment bien consommer ces produits-là euh, auprès du grand public, euh, qu'ils soient des populations euh, en précarité ou le grand public en général. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de choses que vous mettez en place et aussi beaucoup de choses qui sont euh, par ailleurs dans, disponibles dans le monde entier. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'initiatives euh, qui, je pense, sont, sont inspirantes pour le tout à peu près tous les secteurs, finalement. Hein. C'est, à mon avis, applicable à d'autres catégories que simplement les fruits et légumes. Merci beaucoup. Et ouais, euh, très bonne journée à vous.
2: Merci vous
0: aussi. Merci beaucoup, on va se retrouver dans un instant pour euh, la suite et la fin de cette émission Culture Food sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio. La dernière partie de cette émission Culture Food sur Nutri Radio, il est temps de réécouter cette publicité dont on vous a parlé dans l'introduction, c'est-à-dire une publicité qui date de 1963. Euh, Grégory, vous n'étiez pas né non, pas du tout. effectivement, eh oui. euh, on, on l'écoute peut-être d'abord. Eh oui, Évidemment, on l'écoute. Non, mais j'étais obligé de faire cette petite transition pour caler euh, la publicité, mais vous ne m'avez pas aidé. Genre, vous me mettez la pression. Ça y est, allez est caler, c'est parti. <rire> on va même plus faire la cuisine dans la petite tambouille interne. Allez, c'est parti. Pour la maison, Coca-Cola
1: est si économique en grande bouteille. La bouteille familiale quand on est 4 ou 5.
0: Coca-Cola est délicieux et désaltère le mieux. Ou la bouteille double. Tout deux grands verres, Coca-Cola si
1: économique en grande bouteille.
0: Tout, tout, ah oui, effectivement, 1963. Si on ne nous l'avait pas dit, on aurait deviné que c'était un peu à cette époque. Oui, alors effectivement,
1: ça remonte à 60 ans. Ça montre déjà que Coca-Cola était déjà présent en France il y a 60 ans, qu'il faisait déjà de la publicité en, auprès de, du grand public. Et là, euh, en lien avec notre sujet de l'accessibilité, on vante le caractère économique du produit. Donc, c'est vraiment l'angle numéro un de communication. Euh, donc, on sait que forcément, le, le Coca-Cola, en tout cas de l'époque, il, il était sucré et, et pas forcément euh, le meilleur à consommer au quotidien pour la santé en en grande quantité, euh, mais ça rejoint l'idée des produits mainstream dans lesquels les ménages dépensent quand même une partie de leur budget parce que euh, même en cas de baisse de pouvoir d'achat, il y a certains produits qui restent des valeurs refuges notamment ces grandes marques euh, de soda ou de, ou de produits agroalimentaires tels que le Coca-Cola.
0: On marque, euh, non, on marque pas de pause, on passe tout de suite à la dernière rubrique de cette émission, c'est l'Expresso. L'Expresso. Concernant la thématique de la semaine, que s'est-il dit autour de la machine à café de chez Nutrikeo, Grégory? Alors à la machine à café, cette semaine on parle des recommandations
1: nutritionnelles euh, pour voir comment allier accessibilité et puis respect des recommandations. Donc euh, on l'observe, hein, les politiques de santé publique ont intégré un volet alimentation et nutrition depuis des années. Dans la plupart des pays, il existe des recommandations nutrition et des guides alimentaires. Leur existence est d'ailleurs une très très bonne chose. Toutefois, dans un paysage d'évolution rapide des habitudes alimentaires, elles présentent des limites. Euh, en effet, on identifie un besoin d'évolution dans les prochaines années de ces recommandations, notamment sur des sujets qui aujourd'hui sont pas ou peu abordés, comme euh, la présence d'additifs, le sujet de l'ultra-transformation, de la végétalisation de l'alimentation, de la prise en compte des enjeux environnementaux. Donc aujourd'hui, très très peu de recommandations sur ces angles-là. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le sujet des pouvoirs publics, hein, ce, ces sujets-là. Euh, c'est également le sujet, bien évidemment, euh, des industriels, euh, des distributeurs, mais également des consommateurs. Euh, et euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut imaginer des stratégies qui seraient euh, adaptées de plus en plus à certaines régions et qui vont prendre en compte les enjeux nutritionnels et les environnements locaux. Euh, et de plus en plus, on voit également des consortiums de différents acteurs de la filière qui vont se mettre en place pour maximiser la collaboration entre les acteurs et l'impact des actions pour toujours permettre d'accéder à un maximum de monde euh,
0: à une alimentation plus saine et plus durable. Et bien ça, c'est bien. Oui, complètement. Et on sait que vous avez votre rôle à jouer là-dedans. Mesdames et messieurs, un jour, je vous dirai tout sur Grégory Dubourg. C'est un peu comme le super-héros, vous savez. Euh, vous marchez comme ça, de manière anonyme, mais en fait, quand vous enlevez la chemise, tac, le super Grégory qui intervient et qui œuvre pour l'alimentaire. Vous savez, vous savez que des fois, on, on, on travaille sur toutes ces transitions. Il y a une grosse équipe de writers qui sont là et qui nous font nos textes. Hein, Grégory, euh, concernant tout vos lancements, c'est pas... Pas tout à quoi. fait
1: et on n'est pas, pas tout seul et c'est toute l'équipe nutri qui participe bah, à Culture Foot bien sûr, mais à, à accompagner ces transitions et à, à donner des, des impulsions pour que tous les acteurs se mettent en marche ensemble.
0: Exactement et on remercie d'ailleurs vos équipes et Mélanie donc en particulier, que l'on embrasse une émission que vous allez pouvoir réécouter dans son intégralité dès dimanche 18h sur nutri.radio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine Grégory. A bientôt Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio.